0: Nacional Podcast Qué bueno encontrarnos aquí Este domingo pasado el mediodía Haciendo argentinos en Radio Nacional en Este domingo que te cuento Que para mí es un gran disfrute Porque en esta En esta senda que trazamos para ver cómo cada uno de nosotros pone su granito de arena para construir a la Argentina. A veces me siento utilizando algún lugar común, pero te cuento que verdaderamente estoy convencido que todos y cada uno de nosotros ponemos nuestro aporte para que la Argentina eh, sea un país. Y te decía que hoy va a ser un gran disfrute para mí porque me voy a encontrar nos vamos a encontrar y vamos a charlar con un gran amigo, un hombre con el cual eh, empezó nuestra relación cuando yo, que me dedicaba como hobby a los trenes en miniatura, un día me fui por la calle Caballito, entré, eh, me atendió una señora, ¿eh? doña Lidia, que es la mamá de Luis Gutiérrez que nos acompaña aquí, que era el presidente en ese momento del club, y a partir de ahí... Fueron años, años, tuvimos discusiones, gente grande que jugaba con trencitos en miniatura y se peleaba como si fuera eso importante. Pero bueno, después la vida, por suerte, nos recondujo y aquí estamos juntos. Luis, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo te va?
1: Eh, eh, bien, bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme.
0: No, no, no. Vos sabés que eh, la idea de este programa, que es ver cómo vamos haciendo eh, el país... Eh, tiene que ver también con todo lo que fue la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que la primera pregunta que voy a hacerte es, eh, ¿tus primeros recuerdos por dónde transitaron? ¿Por qué barrio, tu infancia? Bueno,
1: fue, si bien este, nací en Capital, a los pocos meses fui a El Palomar, El Palomar, y ahí este, estuve hasta que... Hasta que me casé y me, y me llevaron para el Capital.
0: Te volvieron a llevar para el Capital, así que en, en ese barrio tan amable que es el Barrio Parque, ¿no? En
1: en realidad, eh, sí, sí, eh, en 3 de Febrero, pero del lado de Morro. Una cosa muy curiosa, por eso un pequeño triangulito Ajá. de 3 de Febrero que está del otro lado de la vía. Ajá. Así que, este, y así se mantiene. Si bien estamos rodeados por Morón, pero era 3 de febrero.
0: Ah, mira vos, qué bueno. Eh, y eh, digamos, eso ya evidentemente te vincula con el ferrocarril, porque eran eh, esos años en los que el tren articulaba la relación eh, con la capital, con todo. Yo, yo me acuerdo, yo usaba esa línea del San Martín eh, cuando me iba a Palermo y los jueves era el día en que venían los cadetes. ¿No? Y todo ese, digamos, el, el ferrocarril sin duda tenía mucho más que ver con la vida cotidiana, y supongo que por ahí fue que el ferrocarril apareció en tu vida.
1: Sí, yo acompañaba a mi mamá a tomar el tren, que ella trabajaba de, de maestra en un, bueno, una escuela, y la acompañaba, y bueno, y en el viaje veía el tren, porque estábamos al lado de la vía, uh -huh. estábamos a dos horas de la estación, pero siempre al sí. lado de la vía. Y en esa calle, por esa calle que caminamos veía pasar los trenes a vapor en aquel momento. Y a veces a las corridas con mi mamá porque ya va, estaba el tren parado ahí, había que llegar, había que correr. Así que sí. el tren, sí, se me se me pegó de chiquito, digamos.
0: Y, y bueno, y, y cuando yo te conocí, vos trabajabas en una empresa importante, vinculada... A ...a toda la computación, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí se puede nombrar, sí, Ningún seguro. Ningún problema. La, la, la IBM, la compañía donde pensé que iba a jubilarme... ...porque Ajá. en aquel momento trabajar en IBM... ...era una super, la, la única empresa grande que había de computación... Y se decía que, me acuerdo que el barrendero cobraba fortuna.
0: <risa> en la empresa.
1: <risa> en la empresa. No era así. No era así, no, no era así. así.
0: Así que, bueno, pues es que eh, si te parece bien, vamos a empezar escuchando un eh, tema musical. Y me sorprendió cuando Santiago, nuestro productor, me dijo: Mirá, mirá los temas que trajo Luis. Y mmm, tiene que ver con que te gusta Johann Sebastian Bach.
1: Sí, sí, es algo raro porque yo de, de pibe me gustaba, este, bueno, me no mucho, pero después escuchando música dije, uy, esta música me gusta, uy, esta me gusta, y se daba, daba la coincidencia que esa música siempre era de Bach, y dije, bueno, debe ser que Bach me gusta.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar entonces aquí en Argentinos eh, el Preludio de la Suite número uno para violonchelo en sol mayor de Johann Sebastian Bach interpretada por Yoyo -Yo Ma. Un muchacho que algo sabe de violonchelo, ¿no? Sí,
1: parece que lo toca bien.
0: Parece que lo toca bien. Así que bueno, vamos a escuchar eso. Y antes de, de ir a la música, no te dije algo muy importante que tiene que ver con Luis Hoy, que es el director del Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrini Ortiz, ese que, si alguna vez anduviste por Buenos Aires, está a metros de la estación Retiro. Pero vamos a la música. Música Qué lindo esto que hemos escuchado. Me decías, fuera del aire, que lo que te sorprende de Bach es el manejo de los dos temas. Contame eso porque es muy interesante.
1: Bueno, sin saber mucho de música, este, cuento que entiendo que Bach tiene dos temas, uno arriba y uno abajo. O sea, el tema agudo y el tema grave abajo. Y se van moviendo y se, a veces el agudo baja y se entremezcla, se entremezcla con el grave y vuelven a separarse. Yo escucho dos temas siempre. Y, y son hermosos. Y, y te comentaba que admiro además que, como en el año que hizo este hombre eso, eh, tenía en su cabeza esos sonidos con esos instrumentos primitivos que tenía que había en aquella época, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, él, él escuchó algo que no escuchaba, escuchaba en su cabeza algo que no escuchaba en sus, en sus oídos. sus ejecución.
0: Sí. Qué sí, bárbaro, sí. qué bárbaro, qué lindo eso. Bueno, y contame entonces, eh, bueno, eh, te casaste, tuviste tus hijos y. Eh, Digamos, por lo menos la mitad de tu vida eh, el, el tren tuvo algo que ver, ¿no? Porque vos sabés que a mí hay una cosa que me molesta mucho y que insisto por cambiar, cuando de pronto, eh, viste que te pasan a la mañana los datos de cómo andan las líneas ferroviarias y te dicen el tren Belgrano viene atrasado. ¿No? Y yo les mando por WhatsApp y así, eh, diciéndole che, no, es el ferrocarril el que anda atrasado porque el tren es eh, ese conjunto de locomotores y vagoncitos, ¿no? Lo cual tiene que ver también con un deterioro de la presencia del ferrocarril y un poco eh, la pérdida del cariño que cuando nosotros éramos chicos teníamos por el ferrocarril, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, yo ese tema me toca de cerca porque estoy, ahora en la función que estoy, estoy cerca de la gente de prensa. Y los critico, con el, no los critico, les trato de decir, no digan tren, porque no decimos el avión Aerolíneas Argentinas.
0: Claro, <risa> claro, muy buen ejemplo.
1: Este, pero bueno, cuesta.
0: Cuesta, cuesta. Y bueno, eh, algo que quiero destacar también es que como modelista sos eximio y eh, siempre, digamos, hay cosas que uno las valora mirándolas a la distancia. Eh, Digamos, para la gente que no sabe, que en el ferromodelismo hay marcas comerciales, hay una trocha que quizás es la más eh, difundida en el mundo, ¿no? que es la que es H0, que es un modelo que es 87 veces más pequeño que la realidad, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, sí. Bien. Y vos ahí, como siempre te gustó el ferrocarril Belgrano, bueno, la primera pregunta es ¿por qué te gustaba el ferrocarril Belgrano? ¿Por qué te gusta el ferrocarril Belgrano?
1: Será el gusto por el más débil Yo me gusta decirle el de granito Porque, Ajá. porque es este porque es este porque es pequeñito y entre comillas feo ¿no? Ajá. Pero bueno, ahora cambió Porque por lo menos eh, hace un tiempo atrás eh, La línea local, de fe, ferrovías Mejoró mucho el servicio, se puso de primera línea Cosa que yo jamás lo vi hace Siempre fue un ferrocarril pobre, mal mantenido este y bueno eh, tal vez ese, eso más el hecho que en las últimas etapas de vapor se si vivían acá en Buenos Aires en Tapiales, que era un centro de vapor donde yo iba bastante, íbamos con amigos este, habrá hecho que me guste mucho el Belgrano, aparte claro. el, la, la máquina de vapor con toda su fuerza en esa trocha tan chiquita de un metro es como que es, este le da más, más, más in, una impronta mucho mayor
0: sí, sí eh, a veces cuando uno hace caminar a alguna gente por la vía, te dicen pero cómo es que en esta vía angostita, porque uno la ve la famosa trocha angosta, claro. eh, los trenes son prácticamente del mismo tamaño y de la, del mismo servicio y del mismo, la misma prestación, y para dar un dato que es importante, el, el famoso tren bala japonés es en trocha métrica, es decir, en un metro.
1: Eh, no, no, no. Si bien en Japón la trocha es de 1037, 1057, no me acuerdo, un poco más de un metro, uh -huh. eh, las líneas de Shinkansen están hechas, están hechas en trocha estándar.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mira, pero alguna vez probaron trenes más angostos. Ah, mira vos, eh, aprendiendo con vos, porque... no, por favor. No, no, pero está bien. Eh, eh, o sea que los servicios comunes son en trocha claro. parecida a la angosta y los otros no. Bueno, eh, ¿y vos ahí? inventaste prácticamente una trocha, porque para que te para que te coincidiera ese esa vía que bueno, se usaba para trocha estándar, digamos, la, la de los tranvías, la del subte, la del ferrocarril Urquiza, vos hiciste una adaptación para que pasara a ser un metro en vez de un metro cuarenta y tres, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, se fue un invento, una locura de juventud que, que todavía dudo si se viene y se mal, porque... Veo que hay gente que lo siguió eso. Por y, eso, por eso, claro, <ríe> claro, claro. Y digo, no, paren, esto fue un error.
0: <ríe> no, no, pero digamos, porque eso te facilitó, digamos, eso habla de un, de tu sentido práctico, en el sentido de la de utilizar lo que ya está, sin inventar todo, ¿no? Porque a veces los argentinos caemos en esa en esa tendencia a inventar desde la rueda. Claro, Entonces, claro. si la rueda está inventada, el motorcito está inventado, vemos cómo nos acostumbramos, ¿no? Eh, eso me parece interesante como idea. Es decir, claro, algo ya bien. lo tenemos.
1: Es que me interesa, me encanta el modelismo, como decías, pero también me interesa que los demás lo puedan seguir en el sentido de buscar el lado práctico. Si haces el, en la famosa esta escala H0 que vos decís, la trocha angosta, hay que hacer una vía nueva un mecanismo nuevo, cosas que ni estamos en alcance. Solo un relojero profesional puede hacerlo, uh -huh. un tornero profesional. Y siempre hablo de las técnicas de la mesa de la cocina. Tenés que hacer modelismo en tu cocina, porque no todo el mundo tiene el taller, el torno, la fresadora, casi nadie uh -huh. lo tiene, y ni claro. la, la experiencia menos todavía.
0: vos ve, en Tu formación escolar, digamos, vos fuiste a la primaria, después hiciste la secundaria. ¿Qué hiciste en la secundaria?
1: Eh, hice bachiller, pero quería ser este, industrial. Yo iba ser industrial, este, pero la escuela industrial ya en Palomar quedaba lejos, Coronado uh
0: -huh. Tuve
1: problemas familiares y, y un carácter débil, así que fui al bachiller. <risa> ah,
0: por eso. Me convencieron fácil y fui al bachiller. Bien, bien, por eso. Es decir, vos no sos un hombre entrenado. Eh, digamos, en la educación, como yo, no somos entrenados para el manejo de las herramientas, todo eso, vos tuviste que hacer un camino por ahí. Sí,
1: bueno, tuve, tengo habilidad este, manual, tengo sensibilidad manual, entonces este, puedo, todo lo que sea eh, eh, movimientos precisos con la mano los puedo hacer bien, eh, aún hoy. y Bueno, también estudié ingeniería, estuve ingeniería durante, creo que hice... Eh, cumplí los años, no cumplí, este, pero nunca pasé el segundo año. Ah, bien, Porque bien, bien. Hice, o sea, hice creo que dos, dos, tres años en la en la UBA, después pasé a la tecnológica y, y creo que sumé la, la cantidad de años, la pero. Nunca... Está bien, perfecto. Está bien. Bien, bien.
0: Y, bueno, después entonces, ¿cómo fue ese ingreso tuyo en el mundo de la computación, por llamarlo así? En esa época, eh, años 70, 80, se hablaba del mundo de la computación, ¿no? Sí. Hoy ya se habla de otra manera.
1: Que, como te decía recién, yo de, de chico estuve convencido que era técnico. O sea, soy, es más, hoy día soy técnico. De hecho, hago tareas de, hasta antes de entrar acá en el Estado, me estaba a cargo de un taller. Eh, así que estoy muy vinculado, tengo facilidad, o sea, uno a veces tiene facilidad para algo y, y lo hace más allá de lo que estudió o no estudió y, y entonces en aquel tiempo trabajaba en el automóvil Club Argentino, había entrado en contable, nada que ver con lo mío <risa> Y me pasé la parte técnica, que era estudios de tránsito
0: ¿Estudios de tránsito? Sí, de tránsito,
1: no de donde ahí me me traje a, a, mi, a mi señora, a mi actual señora, treinta y pico de años, sí, sí. Este, juntos, y después dije, no, pero yo soy técnico, tengo que ir a IBM, que era el máximo. Uh -huh. Y allá, por las cuestiones de la vida, terminé en la parte contable. O sea, <risa> <risa> no, no, increíble. Y hacia los cuarenta, más o menos, este, ya con los dos pibes, con todo, con la gente más o menos formada, y bien, porque estaba bien, IBM estaba bien. Eh, pasé a... Eh, me, invitaron a, me invitaron a irme, acepté, acepté. <risa> llegaste a un acuerdo <risa> sí. y, y ahí empecé en la parte, o sea, me metí de lleno en los ferrocarriles con gracias a, a Roger Davis que el inglés estuvo a cargo del ferrocarril fueguino.
0: Un personaje eh, de esos personajes verdaderamente extraordinarios, ¿no? Sí, 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 Porque sí. Eh, mucha gente no sabe, pero eh, las locomotoras del ferrocarril fuegui, ferrocarril Austral Fueguino, es, ¿no? sí. que es esa maravilla que te lleva al parque, al parque nacional, al, al parque nacional eh, esas locomotoras a vapor, eh, ¿locomotoras a vapor o de vapor?
1: Eh, se ese vaso de agua, no vaso con agua. Así que es, se podría decir locomotora de vapor.
0: Locomotora de vapor, perfecto. Entonces, esas locomotoras de vapor no son viejas locomotoras que fueron, eh, digamos, eh, con, eh, restauradas, reconstruidas, sino que ese es un tren modernísimo sí, de sí. vapor.
1: Nacieron de la cabeza de Roger Davis y después tuvieron miles de modificaciones, pero la idea original fue él.
0: Uh -huh. y, y vos ahí entonces comenzaste a desarrollar una doble carrera, porque por un lado eh, seguiste editando y lo seguís haciendo una revista que ya es emblemática por su continuidad, que es tren rodante. Sí,
1: con 30 años ya de 30, 30 años de revista, sí. Igualmente dejé la conducción de la revista en, este, en en marzo de este año por entrar en la parte pública, ¿no? O sea, la parte...
0: O sea que vos como director del Museo Nacional Ferroviario es la primera vez que trabajás en el Estado.
1: Es la primera vez, sí, sí, ¿Viste? sí, sí. Siempre este, tuve alguna reticencia con los trabajos en el Estado y ahora ya soy parte.
0: <risa> Perfecto, bueno, estamos aquí con Luis Gutiérrez, eh, gran amigo mío y no sé si se dice, viste que uno hay días que empieza a dudar de cómo se dicen las cosas, locomotora a vapor, locomotora a vapor, mi amigo, amigo mío, bueno, gran amigo, eh, director del Museo Nacional Ferroviario y lo estamos haciendo aquí en Argentinos por Radio Nacional. Eh, me estabas diciendo que entonces eh, es la primera vez que trabajas en el Estado, pero vos tuviste un desarrollo que... Yo te confieso que me sorprendió en un momento dado, en esos momentos que uno se aleja y se acerca, que fue un de te desarrollaste como empresario de digamos empresario ferroviario, es decir, llegaste a fabricar eh, trenes que rodaron sobre vías. Eh, contame eso, cómo fue que en esta búsqueda eh, el ferrocarril vuelve a aparecer y vos armás una empresa. Eh, que podés nombrarla y, y digamos te dedicaste en un tiempo en que no fue demasiado amable para los ferrocarriles, no, no, ¿correcto? Tal cual. ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, de vuelta uno tiene la orientación y tira por ese lado, ¿no? O sea, cuando trabajé con, con este con, eh, con el fueguino, cuando me fui de mi trabajo en el fueguino, eh, paralelamente inicio una, una amistad con con una persona que con, se, llama, se llama Jorge Ricardes, uh -huh. eh, y con él este, representaba una fábrica de herramientas eh, francesas, y representa todavía una fábrica de herramientas francesas. Así que sin querer ni barla, me metí en el tema de las máquinas herramientas, por la, la amistad. Y al, que, y al estar con, libre de, de obligaciones respecto a lo que es el IBM, tenía tiempo más libre, empecé a ayudarlo en la... Eh, promoción de estas máquinas y me fui enterando de la vía y obra que para mí era lo más sonso que había en el tren. Con el tren Lo más lindo es el, el tren, la máquina andando, chuchuf y toda esa historia. Claro. La vía es algo que está ahí muerto ni se mueve. Bueno no, la vía la vía tiene tiene vida, ¿no? Eso lo descubrí con el tiempo, porque la tierra no está quieta, la tierra se mueve, así como las placas tectónicas mueven las montañas de acá para allá, la vía ferroviaria se mueve acá para allá, se degrada, le crece el pasto, se, se, ¿vos
0: sabés que el otro día? Se eh, fui a la ciudad de La Plata y me acerqué a ver la nueva obra que se está haciendo Que es la entrada desde Ringuelet a Tolosa Que lo han hecho tipo viaducto, sí. reemplazando el terraplén Y me acordé de un viejo conocido nuestro, ¿te acordás? Jorge Facio, sí, sí. que era un, un hombre que transitaba caminando los ramales perdidos de la Argentina y él me había dicho, algo van a tener que hacer porque se está moviendo ese terraplén. Y yo iba, te estoy hablando, 20 años atrás, y yo pasaba con el tren y decía, ¿pero qué es lo que se mueve? Y bueno, cuando... Se, se inició esta obra de la electrificación a la plata, resultó ser que era mucho más costoso acomodar el terraplén que hacer el viaducto, por lo menos así lo justifican la obra, ¿no? Y eso de que tiene vía y que se mueve es, es bastante interesante, no solo, sí, sí. Porque, digamos, no solo porque se mueve la tierra, sino además porque el tren pasa por arriba moviéndose. Entonces, claro,
1: y la, y la va degradando, cada paso de tren Degrada la vía como se degrada la ruta o cualquier o la alfombra de tu casa, ¿no? O sea, se va degradando y se va moviendo, se sale de trocha, hay que corregir. Hay pozos de vía que para el ojo normal son imperceptibles. Che, pero... Pero
0: acá te hago una pregunta. ¿Viste que eh, cuando aparecen las trochas de los trenes, que en la Argentina tiene una gran variedad, hay otros países que tienen uno, una sola trocha, tenemos la trocha ancha, que es uno, un metro 676 milímetros, eh, la trocha media o estándar en el mundo prácticamente, que es 1 metro 40 y 435 sí. milímetros, 1 metro justo 75 centímetros la trochita y uno a veces dice, sí, pero ¿por qué le ponen 6 milímetros? Y eh, si se va poco, digamos, explicármelo fácilmente, pero ¿cómo es eso de que hay que tenerla justa la trocha porque si no es un desparramo?
1: o bueno, Primero el número difícil es porque son derivaciones de la, de la pulgada inglesa, la pulgada, la, la, la media imperial que se llama. Y ¿Cómo, cómo? La medida la... imperial
0: Imperial
1: Imperial, imperial el mira, mira vos. No, Sí, sí, perfecto sea, de imperial está, Hablas del imperio mm -hmm. Y de su época sí. El tema que, bueno, ya Primitivo y práctico al mismo tiempo Porque era todo decena Y mitades Entonces, este, la pulgada tiene El pie tiene 12 pulgadas Y es fácil para llegar a contar con los dedos eso Porque la mitad es 6, la mitad es 3 o sea es práctico. Ajá. El, el metro es más preciso, más moderno, más preciso. Ah, este, mira vos. No posterior, por sí, supuesto. Sí, sí. ¿no?
0: Correcto, pero qué interesante. Es muy interesante. Y pero digamos, eh, no es lo mismo hacer la vía con uno sesenta que uno, digamos que. Uno, dos o tres centímetros pueden provocar una tragedia.
1: Milímetros, milímetros.
0: Milímetros, sí, es así, sí, eso. No, eh, no, sí, sí. no es un delirio, digamos, de fanáticos.
1: No, 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 no porque la vía es este es la simplificación de una canaleta. O sea, Ajá. en donde vos tenés eh, los rieles que parecen estar derechitos mirando al cielo, no, están un poquito inclinados hacia adentro. De modo que esa inclinación que tiene cada riel Hace que lo que esté en el medio trate de ir por el medio Y no, si se va para la derecha cae para el medio Y si se va para la izquierda cae para el medio Entonces este, la precisión de la pestaña eh, de, de la rueda ferroviaria con su pestaña Para que no se salga de ese carril Y de los rieles eh, es, es absoluta Tiene es que ser absoluta para que funcione bien Te digo que los trenes que van a 300 por hora Eso es perfecto
0: es perfecto En
1: los trenes que andan a 30 o a 15 por hora Puede estar un poquito corrido todo
0: <risa> Bueno, bueno eh, Estamos aquí charlando con Luis Gutiérrez Y bueno ¿Te parece bien que escuchemos ahora Un fragmento de la suite número 4 Para violonchelo en mi bemol mayor De Johann Sebastian Bach? Vamos ¿Quién es el que le toca?
1: Eh, yo, yo, es Muy bien un muchachito que sabe
0: ¿Qué sabe <risa>
2: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Seguimos aquí charlando con Luis Gutiérrez. Y yo te quiero contar a vos que estás ahí por Salta, por Chubut, eh, quizá cerquita de la Trochita o quizás cerquita del Trasandino del Norte o del Trasandino del Centro o cerca de esa vieja estación que alguna vez soñás con que vuelva a pasar el tren que con Luis, tomando cafés muchas veces, charlábamos de lo que se podía hacer para hacer un museo, porque eh, vos además, eh, Luis, en un momento dado fuiste fundador, vos estuviste uno de los primeros socios de la Asociación Ferromodelista de Buenos Aires. Sí. Luego, eh, sos uno de los fundadores del Ferroclub Argentino.
1: Bueno, nacemos desde la Asociación Ferromonista de Buenos Aires, o sea, un grupo de, de jovencitos disidentes y loquitos sí. que queríamos algo más que trenes chiquitos, trenes grandes también, liderados en ese entonces por Piñataro, Miguel Ángel Este Dijimos, hagamos un, este, un, un club para preservar lo que el Estado no está haciendo, ¿no? O sea, porque nadie preservaba, eh, nadie, o sea, el Estado no preservaba y nadie lo hacía tampoco. Era ahora el vapor se estaba yendo, las medidas de vapor se estaban yendo, ya quedan pocas, cada vez menos en servicio. Y pensamos en hacer un, un club de restauración, de conservación, y eso fue el Ferroclub Argentino, hecho en el año 72.
0: Bien, y eh, el Ferroclub fue creciendo, fue siendo imitado. Yo el otro día estuve charlando con la gente del Ferroclub Central Argentino en Pérez, uh -huh. eh, y. Digamos, si hoy hay locomotoras de vapor en servicio, eh, no en servicio activo, pero sí en servicio que están en condiciones de funcionamiento, eso se debe al ferroclub Argentino. Sí, sí. Que es una eh, asociación civil sin fines de lucro, esto hay que decirlo. Sí, ONG Total, donde la gente
1: pone su tiempo y su dinero para preservar el material. Por eso los proyectos son muy largos, porque eh, las piezas de las máquinas a vapor, cuando se logran recuperar, ya están bastante vandalizadas. No es que se sacan andando y se siguen, pues se echando carbón. No, no, no. Vienen muy, muy mal. Hay que reparar, buscar piezas, hacer piezas, fabricar piezas, fundir piezas, materiales nobles, bronce, tal vez. Y eso eso lleva mucho, mucho tiempo.
0: Y, digamos, eh, hay algunas cifras que a mí siempre me impresionaron y quiero que las compartamos. Porque la Argentina llegó a tener cerca de 4.000 locomotoras a vapor en su tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí, y sí, allá bien. en los años 70, cuando empieza a dejar... Bueno, empieza antes, ¿no? ¿Cuándo empieza el vapor a ser desplazado por las locomotoras diésel?
1: Y a partir de los 50, entre los 50 y los 70 y pico, desaparece el vapor, más o menos.
0: Bien. Y hoy tenés una estimación de cuántas locomotoras de vapor quedan. ¿En buen estado, en mal estado o como estén?
1: Y unas 100 piezas, más o menos.
0: ¿100 piezas? Sí, sí. Es decir, esto a mí... Me parece que nos tiene que llevar a la reflexión De cómo los argentinos dejamos que el pasado se nos vaya ¿no? Porque eh, este programa, estoy seguro, que va a emocionar a mucha gente Porque hablamos de los trenes Y sí. pasa cuando vos vas y hablas de trenes Y pasa cuando eh, pasa el tren de nuevo por alguna estación Que va todo el pueblo a verla hoy a pesar de que, eh, digamos, no, no saben si va a volver, pero bueno, ya, ya, ya que aparezca esa locomotorita pasando, eh, eso se ve mucho a veces con las inundaciones, que lo único que queda por encima del agua es la no vía, vía del tren, y, y merece una reflexión, ¿no? Porque así como en su momento tiramos abajo la casa de Tucumán, que era un edificio histórico, relevante, también dejamos que se nos vaya como arena entre los dedos esta gran parte de la historia que han sido los ferrocarriles el gran fundador de pueblos en la Argentina. El otro día, en un ratito, eh, tuve una discusión con una persona eh, que, que, que yo le dije, mira en la Argentina hay cerca de 2.000 pueblos que fueron fundados por el ferrocarril. No, no puede ser. Le digo, mirá, yo, si me das dos minutos... De juntos 50 Que la fecha de fundación del pueblo Es considerada la llegada del primer tren Y fue fue así como un A ver, hacelo Y me tomé una horita Y desde Saliquelo, Alberti Es decir, la fecha de fundación del pueblo Es cuando llegó el primer tren no Y bueno Que no tengamos esas locomotoras Que llegaron eh, en su momento me parece que hace un poco al descuido de nuestra historia, ¿no?
1: Pero sí, tal cual. en una cosita simpática sí. para que. que, que y es lo siguiente: los pueblos, las, los contratos de aporte, tienen una autonomía de unos 20 kilómetros. O sea, cada 20 kilómetros había que cargarles agua, porque consumen Ajá. mucha agua, y carbón y demás. La, la, la capacidad que llevan encima les, les aguantaba 20 kilómetros. Y esa es la distancia entre los pueblos que hay. O sí, sea, claro. Cuando el ferrocarril necesitaba para llegar a un tramo largo, cada 20 kilómetros parar. Entonces ahí se armó una estación y con agua, y con, con depósitos de carbón o leña. Y después, bueno, se armó el pueblo. Y así, se, así surgen las ciudades.
0: Eh, es muy interesante, vos sabes que un geógrafo amigo que tiene algo en común con nosotros, porque también es hincha de Racing, ah. eh, con el cual me, me comuniqué porque sacó un libro sobre el Racing Club, decía que a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires donde lo hizo científicamente, después él decía que esto se proyectaba sobre eh, Córdoba, sobre La Pampa, sobre incluso Santiago del Estero, Santa Fe, eh, en la provincia de Buenos Aires, en el momento de mayor expansión de la red ferroviaria, no había eh, ningún lugar de la provincia que estuviera a más de 13 kilómetros de una vía ferroviaria, ¿no?, y que el único lugar donde eso no se producía era la patita que va a Carmen de Patagones, desde Bahía Blanca al Sur. Pero en el resto, sea de una empresa, de la otra, uno en cualquier punto de la provincia caminabas 13 kilómetros y te topabas con una vía ferroviaria. Lo cual habla de algo impresionante, ¿no? Y el Ferroclub tiene algunas locomotoras... Digo, podemos hablar de que cuando se filmó la película Evita... Que vino Madonna, el tren que se ve en la película tiene que ver con el Ferroclub Argentino.
1: Sí, sí. Eh, prácticamente, como decías vos, este el Ferroclub es el que salvó las locomotoras que están funcionando. El Estado no tiene una máquina. Tiene todo y no tiene nada, porque todo pertenece al Estado. Uh -huh. pero Este
0: Este es el otro tema. El Ferroclub Argentino restaura locomotoras que no son propias. No Lo hacen son, para que funcionen.
1: Claro. Eh, todo el material ex del Estado, o, o, bah, no, sigue sí, siendo el Estado de locomotoras de este tipo, son cedidas en custodia. Entonces el, el Estado Nacional cede, o en este caso las empresas ferroviarias hoy Adif, por ejemplo, este o TAI, Trenes Argentinos e Infraestructura, este, ceden custodia una locomotora para que el, una organización sin fin de lucro como los FerrocLubes la restauren y la pongan en marcha en la medida que puedan ¿no?
0: y te pido porque seguramente la conoces eh, ahí en los talleres Pérez que en su momento fueron de los talleres más grandes de Latinoamérica de mantenimiento y alistamiento de locomotoras ahí está guardada una joya patrimonial de los trenes argentinos, pero además que tiene una historia buenísima, ¿no? Sí, la, emperatriz. La, la emperatriz. Contanos esa historia, porque es em, buenísima.
1: Em, eh, sí, sí. Empiezo por, por, por los talleres pérez, que en realidad eran, para el tiempo de los ingleses, eran Gorton Works. Los, tra los talleres Gorton. Ajá. Y Gorton era la ciudad donde estaba la fábrica Bayer Peacock, o sea, una fábrica inglesa. Entonces, medio sí. como que habían traído el nombre. Desde allá. <risa> desde allá. El, el lugar era Pérez. Entonces, hoy día, bueno, invadió y Talleres Pérez. Ah, Pero mirá, el tiempo vos, los Y de los ingleses era Gorton Works.
0: Gorton Works.
1: Y ahí, este. Bueno, se dio que se conservan esos talleres, la locomotora 191, una serie de 10 locomotoras, servicio expreso, eran muy veloces. Eh, de las cuales que eh, la 121 era la, la preferida por así decir este, y cedida al maquinista al mejor maquinista el maquinista sabio del cual este, te he escuchado hacer referencias no muy, pero contá
0: contá la historia porque es fantástica la de sabio
1: no bueno simplemente era un maquinista eh, compenetrado con su locomotora eh, sabía cada ruido que tenía cuando el locomotor iba a reparación él iba al taller de reparación y decía tiene esto, esto, esto eh, estaba muy compenetrado con su trabajo era era parte de la, de la máquina ¿no? sí. este, casualmente como todas las historias este, que son pueden ser noveladas cuando él este, no sé si antes que muere o después que muere la máquina también muere la 191, uh -huh. eh, hoy es la Cintoro, es la, en realidad es la 196 Una máquina gemela
0: Ajá. Este, pero, Y la tienen funcionando
1: Y está funcionando La gente del de, de ferroclus De, de Pérez, de, Que tomó el nombre Ferroviario Club Central Argentino Creo que es eh, Después de muchos años La restauró, la puso en vapor Y hoy día funciona eh, Todavía le falta una reparación general no sí, sí. Porque habría que hacer un, una renovación De Calder y demás, pero eso ya es una inversión mayúscula que, como decías vos, los ferroclubes, que son organizaciones sin fines de lucro, este, no pueden afrodar, no, no pueden este, alcanzar.
3: Y
0: ese, esa locomotora, la 191, era la que conducía los trenes más importantes, no es decir, cuando venía alguna figura ilustre, eh, se cuenta que fue la que condujo el tren del Príncipe de Gales yendo a Rosario, y que a su vez, eh, eh, cuando el tren presidencial de Trocha antes ya tenía que ir por las vías del Central Argentino, se usaba esa locomotora. Eh, ¿El mito de que conducía con el traje blanco es cierto?
1: Está en las fotos, sí. Está sí, en sí, las está fotos. están las fotos, estaba todo ilustrado. Porque la máquina de vapor que tal vez conocemos o que recordamos los, los, los contemporáneos es un vehículo sucio, grasoso. Este...
3: <ríe> tal cual, tal no, cual
1: sí, uno, sí. Pero en aquellos tiempos era impecable Era un vehículo impecable, lustrado Hasta el mínimo bronce Y pasa este locomotor en particular Con este magnista en particular que el, que el hombre vestía de blanco Vestía de blanco y bajaba de blanco
0: Claro, ese es el, <ríe> el gran detalle Así que, bueno Y ahora vos estás a cargo Digamos, de alguna manera Es el sueño del pibe, ¿no es cierto? No debe ser fácil la transición del, del mundo privado al mundo público No debe ser fácil Pero fundamentalmente Creo que tenés que estar muy contento Porque es como el sueño del pibe
1: Sí, sí, es un premio a la vida Realmente ¿Sí? lo, lo tomo como premio a la vida Que esté en este lugar Que lógicamente no, no es tan fácil Como, como parece bueno. Tiene problemas colaterales
0: Es no. decir eh, El Museo Nacional Ferroviario Raúl Escalabrini Ortiz que está Digamos, es ese edificio ladrillero que está ahí sobre la avenida del Libertador ah, sí, es Que sí. desde hace muchos años está allí Y que a su vez es el custodio de material rodante O es solo ese edificio tu responsabilidad como director
1: Bueno, eh, siempre lo fue pero estaba un poco olvidado eh, Que el material rodante que está, como decíamos antes Distribuido por los foroclubs y todos, también pertenece al museo eh, eso lo, lo reinstalé nuevamente porque cuando yo llegó, eh, cuando llegué al museo eran las cuatro las tres habitaciones del museo y tres o cuatro coches que quedé ahí, ahí afuera, eh, mal estado. Uh -huh. Y bueno, la, mi primera propuesta es saquemos estos coches ya porque van a terminar quemándolos, o sea, están medio intrusados y demás. No, ¿Por qué? Porque no tenemos, eh, no podemos cuidarlos, no tenemos eh, eh, forma de protegerlos y cuidarlos como lo hace un club. Entonces, bueno, llevémosle un Club Esa es la, fue una de las primeras posturas. Afortunadamente, eh, la gerencia compra esta idea y en algún momento se irán de ahí irán a estar protegidos, y Bien. mantenidos y restaurados.
0: Bien. Y, digamos, en este sueño del pibe, ¿no?, de estar a cargo de la dirección del Museo Nacional Ferroviario, eh, digamos Por un lado, yo invito a todo el mundo a ir, ahí Libertador y Suipacha, sí. porque eh, uno ahí lo que descubre es la seriedad. A mí siempre me impactaron las maquetas que se hacían para mostrarle a los ferrocarriles los vagones y los coches que se podían hacer. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a partir de ahí, vos veías en chiquito lo que después, eh, digamos, tenías que comprar, por decirlo de alguna manera Y uno ahí descubre cómo el ferrocarril es un sistema de relojería gigantesco Donde nada está librado al azar
1: Es tan amplio la exposición que tenemos, que abarca, bueno, como digo, relojería este, Máquinas de boletos, eh, máquinas de vía y obra, eh, sillones de directorio eh, farol, lampistería, farolería eh, máquinas de calcular enseres de, de baño es, es tan amplio como, como la vida misma porque el ferrocarril este, abarcaba todos los aspectos de la de, de la gente y bueno eso ha sido este museo muestra eso muestra una variedad muy muy grande de elementos que que a todos les llega eh, que, que a todos de un modo u otro les llega yo veo que los visitantes que vienen se van contentos y hasta emocionados muchos, porque ven esa pieza que pensaron que jamás iban a volver a ver y les traen recuerdos de la infancia.
0: Qué bueno. Te propongo escuchar eh, otro, eh, otro fragmento, el preludio de la suite número 6 de Johann Sebastian Bach por Yo-Yo Ma y después me contás qué proyectos tenés. Sí, como Porque no. esto es lo bueno, digamos, que te ponen en un lugar donde todos tus proyectos no sé si se pueden hacer realidad, pero por lo menos lo podés contar. Vamos a, vamos a
1: intentarlo. Por favor. Bueno, muy bien.
0: Qué placer escuchar a Johann Sebastián Bach y la interpretación de Yoyoma, un muchacho que parece que se va a dedicar al violonchelo, Luis. Bueno, estamos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, con Luis Gutiérrez, director del Museo Nacional Ferroviario. Y ahora viene la parte de cumplido el sueño del pibe, hay que desarrollar los otros sueños. ¿Qué proyectos tenés para el Museo Nacional Ferroviario?
1: Bueno, mi proyecto este, mira a futuro, en el sentido que... Casi antes no lo veía, que no, después va cambiando, ¿no? Pero hoy día yo pienso en el el hijo del hijo del hijo del hijo de tu hijo. Entonces, ese, ese, ese individuo que no conocemos, ni sabemos cómo se va a llamar, ni a por el estilo, tiene que ver el material este ferroviario que, estamos, que tenemos ahora ahí tirado, tal vez en una plaza todo oxidado a punto de la altita no son pibes porque son hierros oxidados uh -huh. o que tiene algún ferroclub y no puede acometer el trabajo porque no puede, no, tiene un poco dinero dinero pocos recursos este todo eso hay que preservarlo hoy o sea uh -huh. pensando repito en un futuro para que eso para que la gente si nosotros no podemos que puedan los del futuro la, la gente del futuro entonces para que la gente del futuro pueda hacerlo hoy tenemos que preservarlo o claro. sea, no tenemos que permitir que se siga eh, cortando, desapareciendo.
0: Bueno, de alguna manera en eso es como recu recuperar una herencia del ferrocarril, porque cuando uno hoy va por lugares... Yo viajo mucho a Lincoln, provincia de Buenos Aires, por razones familiares, y hay una curva en la Ruta 7 que te deja ver la estación Coliqueo, que es de un ramal secundario del ferrocarril San Martín. Y ahí está la estación, abandonada a la buena de Dios desde hace muchos años, y cuando la ves decís los tipos que hicieron esto lo, y esto vale para los ferrocarriles de origen británico de capital de origen británico los ferrocarriles de origen de capital de origen franco-belga para los que eran capitales argentinos para los que hacía el estado esos edificios se hicieron para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus nietos porque la estación Retiro que por suerte acá está flamantemente restaurada, vos decís, claro, esto se hizo para mis nietos, o sea que son ya siete generaciones que van a disfrutar de la nobleza de este edificio, que durante mucho tiempo además fue muy maltratado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces el museo sí, sí. Viene, surge de esta idea de pensar en las generaciones que vienen.
1: Claro, sí, pero son tecnologías que no se van a repetir. O sea, tal vez, eh, bueno, de hecho un edificio como el de Retiro no se va a repetir, eh, uh -huh. será otra cosa pero ese edificio no se va a repetir o, o esa técnica no se va a repetir y la tecnología que, eh, del, del tiempo de los trenes antiguos tampoco se va a repetir lo que viene lo que está viniendo y lo que va a venir es algo muy muy, muy distinto así que eso hay que preservarlo es necesario preservarlo como se preserva una obra de arte como se preserva lo que sea o sea eh, el arte no pasa por um, por, por, por pinturas en un lienzo también pasa por una biela que fue hecha para que resista tal movimiento y para, que, y para que aguante y para que dé un
0: servicio. Y sobre todo aquí en la Argentina, donde si uno mira los regalos que el ferrocarril le ha dejado a las ciudades, al país, uno va a Rosario y ves lo que es la terminal de ómnibus, que es una vieja estación ferroviaria bellísima, eh, el Ministerio del Interior hoy, en Buenos Aires, es la vieja sede del ferrocarril central argentino. El pasaje Dillépolo es por donde pasó la Porteña eh, Y así, en cada lugar, ¿cuántos pueblos han reciclado su estación? Y hoy es un centro cultural, es la misma municipalidad. En Pérez es la, la casa, eh, la municipalidad es la casa del jefe del taller. Entonces, ¿cómo a veces hay que ser más agradecido con el ferrocarril? Y creo que tu tarea al frente del Museo Ferroviario va en ese camino. Así que yo quiero agradecerte, Luis, que te hayas venido para charlar. Lo, lo, yo lo he disfrutado mucho, supongo que los que lo escucharon un poco más. El placer fue mío. ¿Eh? Y bueno, eh, te voy a despedir con un tema folclórico que yo no sé si fuiste vos... Pero yo aprendí a pronunciar esta estación en el club al que íbamos porque, en realidad, si uno mira el nombre de la estación, diría Alemania. Pero aquí, Manuel J. Castillo y Pat Pat Patricio Jiménez, en una interpretación del dúo salteño, tren de Alemania. ¿Eh? Así, Así es. que, muchas gracias, Luis, por haber venido por acá.
1: A vos y sí, tu audiencia muchas gracias.
2: Más lejana cuando was...
0: Gracias por estar aquí, por habernos acompañado en esta tarde de domingo. Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos. Un abrazo desde La Quiaca al canal del Beagle y desde Bernardo de Irigoyen hasta la Concagua. Eh, nunca se escuchó esto. Chau.
2: Argentinos, por Nacional, 80 años.